1: Bentrovati, bentrovati amici di Tutto e Troppo Giappo, finalmente come ogni mercoledì siamo qui alle 18 in modo da raccontarvi una nuova storia musicale, ma che sto a parlare a fare, mettiamo subito una bella canzone per iniziare la giornata.
2: L'ho detto che si è mannato in Oh, che raccolta, snocchi, salono, sotò li Nam te dare mochi nocci naionici, quando i sono feel you I really care about snow jam snow jam snow knows you love the furukan by white の部屋であの時までの足取りが重くて本当に来るかなそうじゃないのか愛できがばねを抜いたよんきいつ Good night, sleepy, oha yo no I'm thinking about the words of the night I'm just looking at my dreams I'm just looking at my dreams I'm Feel really care about you a oh, slow-mo I'm a oh, slow-mo I'm a slow-mo Snow-jump, 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 snow-jump Snow i sleepy to yasumi no kotoba o kangaete wa no te about you all my cotton candy snowman kimi o mitasu snowman snowman lo tada tada Enrico Parisi presenta Tutto troppo
1: giappo Radio Informazione sul mondo del Giappone. Buonasera, buonasera. Ormai di radio informazione sto facendo anche ben poco perché mi sto dilettando con questi post produzione sull'ambito della musica giapponese a tema anime, spero che vi piacciono so che vi piacciono e anzi voglio fare un saluto intanto alla pagina facebook japanista inside che ci segue sempre da Tokyo, adesso non mi ricordo bene il quartiere in cui sono non mi ricordo neanche se ci sono stato ma un grande saluto e un grosso abbraccio naturalmente voi dovete anche seguirli sulla pagina facebook japanista inside e lo stesso sulla pagina instagram poi se gli dite che vi ho mandato io vi faranno 5 euro di sconto su una cosa che non vendono, comunque non ho tanto tempo da perdere perché siamo quasi pregni di appuntamenti, cioè è molto lunga questa questione e vorrei subito partire con questa puntata musicale che è un capolavoro secondo me, sarà anche con l'esperienza che mi sta sicuramente venendo meglio il montaggio e tutto, ma me la ricordo e effettivamente è ben fatta, quindi prego, ascoltiamo. dai un nome inglese a qualcosa e sembrerà un'invenzione rivoluzionaria. La necessità di dare nome a oggetti, esseri viventi o peggio ancora ad entità astratte ha fatto spremere le meningi di fior fior di filosofi praticamente da quando esiste la filosofia. Cosa dire poi della letteratura? Chi, meglio di Polifemo, può spiegarci l'importanza del giusto nome, o Giulietta con la sua rosa profumata? Perfino la scienza ha avuto il suo bel da fare nel sottolineare quanti nomi siano una questione importante. Se non conosci il nome, muore anche la conoscenza delle cose, pare abbia affermato a un certo punto della sua vita l'inneo. Nel pratico sappiamo quanto sia difficile trovare un nome soddisfacente. Un nome per sempre, soprattutto per gli esseri viventi. A volte è complicato persino darsi dei banali nickname o più importanti nomi d'arte, perché in maniera un po' astratta è un qualcosa che stiamo dando a noi stessi. Le idee mancano e ci aiutiamo dandoci un'occhiata attorno. 2002 a Tetsuya è stato chiesto l'origine del nome della band. Quando mi è venuto in mente il nome, stavo lavorando part-time in un negozio di dischi a Omeda. All'epoca c'era un bar con quel nome, quindi su Wikipedia è stato scritto che da lì ho preso il nome, come se fosse la verità assoluta, ma non c'è alcuna connessione. Quando ci è venuto in mente il nome, non avevo idea dell'esistenza di quel caffè, ma solo a pensarci, perché mai dovremmo nominare una band dopo un caffè? 1991. Osaka Tetsuya ha appena formato una band lui al basso, Hyde come frontman, Hiro alla chitarra e Perro alla batteria. Mancava il nome. Due anni prima Tetsuya aveva visto la versione francese del film L'arcobaleno e gli suonava molto bene. Nacquero così L'Arc-en-Ciel. Crescendo velocemente di notorietà, Hiro e Perro lasciano subito il gruppo e si uniscono Ken come chitarrista e compositore e Sakura alla batteria. Nel 1993 pubblicarono il loro primo album, Dune, che fu subito numero uno nelle classifiche indie. L'anno successivo firmarono un contratto per Sony e incidono il secondo album, Tierra, che contiene Blurry Eyes, che diventa la loro prima canzone prestata ad un anime. Una ragazza di nome Karina Oi viene mandata 100 anni nel passato, corrispondente ai giorni nostri, per modificare la storia. Blurry Eyes è opening di DNA al quadrato. Quattro album in soli sei anni non è cosa da poco. Sakura fu arrestato per possesso di stupefacenti e lasciò la band. La loro popolarità stava crescendo troppo rapidamente per pensare ad uno scioglimento, quindi fu organizzato un nuovo tour e Yuki Hiro si unì alla band. I loro CD vengono rimossi dagli scaffali e le loro canzoni usate come sigle TV vengono rapidamente sostituite, come The Fourth Avenue Cafe, sigla di Roroni Kenshin, La prima data del concerto del nuovo tour al Tokyo Dome ha avuto una partecipazione di 56.000 persone e si è esaurita in soli 4 minuti, a testimonianza della loro ancora alta popolarità. Nello stesso anno, il primo singolo pubblicato è stato Niji, tornato opening sempre della saga Roroni Kenshin.
4: 我看
1: 1999. L'Ark and Ciel è di nuovo sulla cresta dell'onda. Il primo luglio pubblicano in contemporanea due nuovi album, entrambi con 11 singoli, Ark e Ray. Ark tra le altre contiene canzoni come Pisces, decretato video dell'anno, Evans Drive, non posto come vendita in tutto l'anno, e Driver's Ike, solo sessantesimo nelle classifiche eppure indimenticabile nel mondo animato. Il testo racconta semplicemente di un guidatore spericolato e del menefreghismo verso il pericolo. Non racconta dell'anime, bensì del personaggio, il professor Onizuka. Driver's Eye de en Ciel è la prima opening di G.T.O.,
4: Shite I am the いれる
1: esce l'ottavo album, Real, e il 5 settembre 2001 il nuovo singolo, Spirit Dream Inside, usato come tema finale per il film Final Fantasy The Spirit Within. Poi, per un po' di tempo, tutti i componenti si dedicarono a progetti da solisti. 2004. Reunion e nuovo singolo già pronto a febbraio, usato per anticipare l'uscita del nuovo album di marzo. Canzone subito numero 1 della classifica Oricon. Ready, Stay, Go, The L'Arc en Ciel, sarà anche seconda opening di Full Medal Alchemist. Thank okay. yeah. L'anno successivo esce il film della serie Full Metal Alchemist, Il Conquistatore di Shambhala, e altre due canzoni del gruppo saranno usate come opening ed ending, rispettivamente Link e Lost Haven. In quegli anni sperimentano una nuova musica, meno rock e più punk, tanto da farsi chiamare per un periodo di tempo Punk Ciel. 2007 Come da anni, per la carriera dell'Ark L'Ark Ciel esce un nuovo album, Kiss, Decimo della serie, e un nuovo singolo per un nuovo anime. Day Breaks Bell è la prima opening di Mobile Suit Gunda 00. Zero Zero. Sempre nel 2007, l'Arken inciderà un altro singolo destinato sin dall'inizio a diventare opening di un anime. Infatti, come canzone comparirà solo nell'ultimo album in questione, pubblicato dalla band nel 2012. Ad una donna guerriera viene affidato un bambino, poco prima portato in salvo, dall'imperatrice in persona, nonché la madre. Lei è convinta che l'imperatore stia provando ad ucciderlo da tempo, per il pericolo derivante dal demone che sembra possedere lo stesso bambino. Shine e Opening D Moribito, Guardian of the Spirit
4: I want to shine
1: Nel 2008 l'Arken Ciel comporrà Drink It Down, colonna sonora per Devil May Cry 4. Nel 2011, ventennale della band, il singolo Good Lucky My Day è ending del film Full Metal Alchemist, la sacra stella di Milos. Ma l'ultimo lavoro destinato al mondo anime sarà Honey, brano del 1998, rimasterizzato per l'occasione per diventare ending di Real Life. Da un po' di anni le produzioni come band sono in sordina. Nessun problema, comunque. Vi ricordate le parole di Linneo? Se non conosci il nome, muore anche la conoscenza delle cose. Noi il nome lo conosciamo bene e per la discografia giapponese splende come un arcobaleno. O meglio, come un arc-en-ciel.
3: that's chumbacasino.com no purchase necessary BTW, prohibited by law. see terms and conditions 18 plus.
1: fresche macedonie gustosi frullati dissetanti centrifughe vieni da frutta che passione viale verdi 8 riccione frutta che passione la frutta come piace a te anche a domicilio e riccoci ritornati dopo lo sponsor abbiamo sentito la storia dell'Arkensiel scritta e diretta da me quindi un applauso va a me stesso non ho tanto tempo, solo tempo per una storia quindi posso parlare solo pochi secondi è una storia anche questa fatta in dizione e puntata di settimana prossima sarà speciale perché è tutta appunto fatta in dizione ma che tratterà tutto un altro tema e credetemi mi sono cimentato ed è una figata perché c'erano alcune sigle di anime che avrei voluto farvi sentire o almeno o meglio, scusatemi, risentire perché sicuramente le conoscete benissimo. E solo che non c'era modo di farvele ascoltare per via degli artisti, magari avevano fatto solo quella sigla, e quindi ho dovuto crearmi tutta una storia di contorni in modo da farvi riascoltare, dico bene, tutte quelle sigle. Noi, intanto, ci sentiamo settimana prossima. Vi lascio giusto con una fiaba, una storia eh, che tratta da Nino Cun, il videogioco di tempo fa per PlayStation 3, poi rimasterizzato su Switch, una fiaba anche questa di tema giapponese che comunque ci può fare un pochino riflettere. A settimana prossima, sayonara! Tanti, tanti anni fa, tutto il mondo era un verde lussureggiante, coperto da vaste foreste. Nei tiepidi giorni di primavera, i bambini giocavano nelle radure facendo ghirlande di fiori, mentre in estate si riparavano dal sole, all'ombra di antichi alberi. In autunno, poi, raccoglievano e mangiavano i deliziosi frutti dei boschi. Le foreste erano per i ragazzi, luoghi sereni nei quali essi potevano divertirsi spensieratamente. Sapete chi sono i guardiani della foresta? Ogni foresta ne ha uno. Queste creature simili a divinità proteggono il bosco che abitano e le creature che in esso dimorano. Come nacquero i guardiani? Nessun essere umano lo sa per certo, ma si crede che essi siano in qualche modo scelti fra le creature che vivono nella foresta. Di solito, visto che deve proteggere gli altri abitanti del bosco, il guardiano è la creatura più grande e forte di tutte. C'è stata però una significativa eccezione come sentirete nella favola che sto per narrarvi. C'era una volta una lussureggiante foresta all'interno della quale zampillava una sorgente d'acqua e scorreva un placido fiume. Tutti gli animali del bosco, dagli insetti più piccoli alle belve alte quanto due uomini, vivevano in armonia. Un giorno, le divinità della foresta annunciavano che era giunto il tempo di scegliere un guardiano, poiché il bosco ne era privo. Non appena si sparse la voce, gli animali cominciarono a discutere tra loro, perché ciascuno di essi dichiarava di essere il candidato più adatto. «Le mie zanne affilate metteranno in fuga qualsiasi nemico!» ringhiò il lupo nero. «Con i miei grossi artigli farò pezzi ogni aggressore!» gli rispose l'orso grigio. Il cervo diceva che avrebbe scacciato le minacce con le sue corna e il pesce gatto sosteneva che avrebbe trascinato i rivali sul fondo della sorgente. Gli animali più minuti, che non avrebbero mai potuto vincere una prova di forza, ascoltavano in silenzio i proclami delle grandi belve. La discussione continuò per molte notti, finché, un mattino, una foschia dorata calò sulla foresta portando con sé un profumo così dolce che presto gli animali si dimenticarono che dovevano scegliere un guardiano e trascorsero tutto il giorno a guardare gli alberi che erano diventati del colore dell'oro. Il giorno seguente, però, dagli alberi spuntarono virgulti vermigli che presto divennero un vastissimo rovo scarlatto. La foschia dorata scesa sulla foresta, altro non era che una nube di spore maligne. Gli animali, purtroppo, se ne accorsero solo dopo che il rovo ebbe ricoperto l'intera foresta. Il rovo avvolgeva gli alberi, uccidendoli lentamente uno ad uno. Ormai era solo una questione di tempo. Ben presto tutta la foresta sarebbe morta. A quel punto il saggio gufo disse «Da qualche parte nella foresta c'è l'albero che per primo è stato attaccato dalle spore e nel quale l'orrido rovo ha messo le radici». Quella è l'origine del male che minaccia la foresta. Eliminate la fonte dalla quale trae energia e il rovo scomparirà. Determinati a salvare la foresta, il lupo nero e l'orso grigio decisero di trovare l'albero di cui il gufo aveva detto. Purtroppo però il rovo si era sviluppato così fitto ed intricato che i loro grossi corpi non riuscivano a passare. Avrebbero dovuto farsi avanti le creature più piccole quelle che erano rimaste in silenzio a guardare mentre le grosse fiere discutevano su chi fosse il più grande e il più forte. Così il serpente striato strisciò attraverso il rovo, addentrandosi nelle profondità della foresta, in cerca del primo albero infettato dalle spore. «L'ho trovato! Il rovo lo avviluppa internamente!» sibilò il serpente. «Dobbiamo perforare il rovo!» ma io non posso farlo perché non ho né zanne né artigli, ho solo questa lingua biforcuta. Udite le parole del serpente, il picchio blu si alzò in volo. Apriro io un varco nel rovo, cinguettò sicuro. Il picchio, man mano che si avvicinava all'albero indicato dal serpente, vedeva che il rovo diventava più fitto. Presto giunse al punto di non aver più spazio a sufficienza per volare e fu costretto a tornare indietro. Allora i topini e gli scoiattoli offrirono il loro aiuto. «Rosicchieremo il rovo con i nostri denti aguzzi», squittì un topolino. «Il rovo arriva fino alla vetta dell'albero», osservò uno scoiattolo. «Riuscirete ad arrampicarvi così in alto?» Il topolino ammise che non sarebbero stati in grado di arrivare fino in cima, così gli scoiattoli raggiunsero l'albero infettato. Gli scoiattoli raggiunsero l'albero e cominciarono a scalarlo, rosicchiando il rovo mentre salivano. Man mano che il rovo veniva tagliato dai denti degli scoiattoli, i tralci spinosi che ricoprivano la foresta appassivano e cadevano. Gli scoiattoli proseguirono la loro opera senza sosta, decisi a liberare del tutto l'albero. Purtroppo il rovo era avvelenato e gli scoiattoli che lo mordevano cominciavano a cadere sul terreno privi di vita. Questo, però, non fermò gli altri scoiattoli che erano determinati a salvare la foresta ad ogni costo essi continuarono a rosicchiare incuranti delle tragiche conseguenze alle quali sarebbero andati incontro ben presto l'ultimo tralcio di rovo cadde al suolo reciso dai denti dei coraggiosi animali nello stesso istante l'ultimo scoiattolo rimasto però precipitò a terra ucciso dal veleno del rovo gli scoiattoli avevano salvato la foresta quando il lupo nero e l'orso grigio raggiunsero l'albero, trovarono gli scoiattoli morti e caddero in preda alla disperazione. Mentre gli altri animali non riuscivano a fermare le lacrime, le anime degli scoiattoli si levarono dai corpi senza vita, fluttuando come globi di luce. Esse raggiunsero una cavità dell'albero che per prima era stato attaccato dalle spore e gli restituirono l'energia vitale che il rubo gli aveva sottratto. Le divinità della foresta avevano deciso, i piccoli scoiattoli sarebbero stati guardiani del bosco perché avevano dimostrato di essere più coraggiosi delle grosse fiere. La grandezza di una creatura non ha nulla a che fare con la sua stazza.